1: Too big to name. <coughs> bienvenidos al gran hotel abismo un podcast edificado a la orilla de la nada de lo absurdo de los despeñaderos de nuestras vidas cotidianas un ejercicio de hospitalidad digital entre algoritmos con room service a tentativas teóricas y proyectos artísticos contemporáneos Cama doble o cama separada, sin vista al mar, con vista al abismo. Desde el Museo Universitario Arte Contemporáneo, yo soy su host, Julio García Murillo, y esto es Grano del Abismo, el programa de teoría crítica, arte y cultura visual de Podcast Smoaca. medio ante el vértigo contemporáneo puede encontrar en el buró de su habitación o solicitar en recepción nuestra guía de lectura desde el barranco. Una serie de sugerencias editoriales para observar los cataclismos globales, escuchar los levantamientos subterráneos y denunciar las decepciones nacionales en este vasto y desértico territorio planetario. En la primera edición de nuestra guía destacan en la sección de novedades tres publicaciones de La Poeta escritora, editora, feminista y revolucionaria Margaret Randall. Dos de ellas apenas verán la prensa y otra acaba de salir al público. En marzo de 2020, se publicó I Never Left Home, Poet, Feminist, Revolutionary, un libro editado por Duke University Press y descrito como una memoria de tiempo y lugar. Próximamente, New Village Press de Nueva York publicará «My Life in 100 Objects», un libro en el que diversos objetos se convierten en lenguaje para contar trayectos de una vida revolucionaria. En estos dos libros, también se puede consultar el trabajo de Randall como fotógrafa, una faceta de su producción que aprendió en la Habana durante la segunda década de la Revolución Cubana en los años 70. Por último, se publicará pronto «Starfish on a Beach» de Pandemic Poems, o en su traducción al español Estrellas de mar sobre una playa, los poemas de la pandemia. Una selección de escritos realizados durante los primeros meses de la cuarentena global por el coronavirus. El libro saldrá en inglés por la editorial San Antonina Wings Press y en español en una alianza Colombo-Argentina por Avicinia y Escarabajo Editorial. Para este sexto episodio de Gran Hotel Abismo, que es parte de nuestro dossier Teorías de la Pandemia, Elba Peniche Monfort y Julio García Murillo entrevistaron por telellamada a Margaret Randall hasta su casa en Albuquerque, Nuevo México. Margaret vivió en México entre 1961 y 1969, periodo en el que editó, con el poeta mexicano Sergio Mondragón, la revista El Corno Emplumado. A lo largo de su trayectoria ha publicado más de 90 libros de poesía, prosa, ensayo, antologías y fotografía. Este episodio se desarrolla de manera bilingüe. Conversamos con Randall en español y leyó algunos poemas y narraciones en inglés. Puede acceder de manera directa a ambas versiones de los textos en la sección de podcasts de la página web del MOAC. En este episodio hablamos de cornetas de jazz y plumas de Quetzalcoatl, de revoluciones, de fascismos contemporáneos, de mapas, amistades y pasaportes falsos y uno que otro viaje. Sean bienvenidos al grano del abismo. Hoy, desde el, desde el desierto del sudoeste norteamericano, nos acompaña por telellamada la poeta, escritora, artista y revolucionaria Margaret Randall. Margaret, para, para el Gran Hotel Abismo es un tremendo placer tenerte como invitada. Yo creo que ya serán casi cinco años de la, de la última vez que nos vimos en la Ciudad de México, un momento en el que con colegas entrañables realmente conmemoramos junto a Sergio Mondragón, la revista El Corno Emplumado. Hoy desde la sala de lectura del Grano del Abismo, eh, te saludamos Elba Peniche y yo. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Cómo ves las cosas en Albuquerque y, y en Estados Unidos en medio de esta catástrofe?
0: Bueno, primero Julio, muchísimo gusto en verte. Te ves igualito, como hace cinco años, yo no tanto. Este, y, y qué bueno, Elba, conocerte por lo menos por este medio. Eh, sí, yo les saludo cariñosamente desde Albuquerque, eh, el desierto del sudoeste de, de Estados Unidos, que es mi hogar, que es donde yo crecí, y es donde yo volví eh, hace ya 35 años o un poco más cuando volví de América Latina para, para mi patria. Uh -huh. este, como bien dices, Julio, eh, es un momento tremendo, realmente inesperado, aunque eh, quizás debíamos haberlo esperado, este, pero sorprendente y trágico, este, terrible en muchos sentidos. Y al mismo tiempo eh, que muestra una bondad, una gener generosidad entre la gente individualmente, ¿verdad?, como sabes, pues, yo vivo en un país que en estos momentos tiene un gobierno eh, neofascista, ¿no? Eh, el presidente Trump es un psicópata, es un criminal, y eh, teniendo el poder que tiene, no solamente eh, en la nación nuestra, sino en el mundo, este, es muy peligroso, ¿no? Acá hemos sufrido una barbaridad de mal información de mentiras, de, de, de todo tipo de, de, de cosas que nos ha hecho aún más difícil este momento que de por sí es difícil. Eh, yo tengo la suerte de vivir en un estado, Nuevo México, donde tenemos una administración actualmente muy buena. Eh, nuestra gobernadora demócrata... Es todo lo contrario de Trump, ha manejado muy bien eh, la crisis aquí en Nuevo México. Además, Nuevo México es un estado muy despoblado, casi uno de los más despoblados del, del país. Y como tenemos muy poca gente, pues hemos podido llevar la cosa un poco mejor. Eh, donde, tenemos, eh, donde es más preocupante la cosa en este estado es eh, en dos condados en el, en el norte, el noroeste del estado, donde está la reserva, una parte de la reserva Navajo, indígena, y eh, donde hay también varios pueblos, eh, no muy grandes, pero eh, con gente, seguidores de Trump, que no quieren tomar precauciones, que eh, se hacen los machos, ¿no? Y entonces allí sí ha habido muchísima muerte. Entonces tenemos esa desigualdad en el Estado, como en todo el país, ¿verdad? Eh, y yo personalmente, como tengo hijos en el Uruguay, en México, en, eh, y nietos y en Estados Unidos también, en, en Nueva York, y nietos en Australia y Francia y, y muchos lugares, pues también me ha preocupado, ¿no? la vida de ellos, pero hasta el momento parece que están bien, así es que eh, estoy feliz por eso, ¿no? La, la crisis ha sido rara porque eh, ha producido actos de generosidad, de, de cariño, de ayuda mutua entre la gente y a los niveles gubernamentales, sobre todo federal, eh, cosas realmente Tremendos criminales,
1: ¿no? Esta es una traducción de algunos fragmentos del día 20 de junio de 2020 del diario de Margaret Randall y de comunicaciones por correo electrónico enviados al buzón del grano del abismo del día 22 de junio. La terrorífica muerte de George Floyd, el 25 de mayo en Minneapolis, una de las más recientes en una larga lista de hombres negros asesinados por la policía blanca en este país, desencadenó la ira de afroamericanos y otros ciudadanos. Las protestas han sido inmensas y continúan fuertes en cada ciudad y pueblo. Los jóvenes que las dirigen, predominantemente miembros de Black Lives Matter, no se están rindiendo. Su primer demanda fue la reducción de fondos en los departamentos de policía y proscribir prácticas como estrangulamientos y contención del cuello, que frecuentemente resultan en muerte. En Minneapolis, donde todo esto empezó, el ayuntamiento ordenó profundos cambios en las operaciones policíacas. A lo largo del país el cambio ha sido agresivo y de una manera que nunca antes habíamos visto. Docenas de estatuas de generales confederados han sido derribadas a lo largo del sur del país. La conciencia sobre el tratamiento de afroamericanos se ha propagado para incluir la conciencia sobre el tratamiento de otras minorías. Aquí en Albuquerque, gente amante de la justicia, ha protestado por años por la presencia de una estatua en bronce del conquistador Juan de Oñate, responsable de la muerte de muchas personas indígenas a finales del siglo XVI. La semana pasada, un grupo de manifestantes atacó la estatua intentando retirarla. Miembros de un grupo local de derecha atacaron a los manifestantes, y uno de los primeros le disparó a uno de los segundos. La víctima aún se encuentra en condición crítica. El tirador fue detenido, pero después liberado. Las autoridades alegaron no tener suficientes pruebas. El alcalde de Albuquerque ordenó la remoción de la estatua el próximo día. Y sí, las cosas van cambiando rápidamente. En los últimos días, lo más sorprendente para mí ha sido la remoción de la gran estatua del presidente Theodore Roosevelt de la entrada del Museo de Historia Natural de Nueva York y la evidente bofetada a Trump en la ocasión de su concentración en Tulsa el pasado 20 de junio, pues el estadio tenía lugar para 19.000 personas y apenas llegó la mitad. Margaret, eh, durante marzo, abril y mayo de este año empezamos a, a ver en tu muro de Facebook y, y en otras revistas como la revista Sordes o, o Casa de las Américas, eh, una serie de poemas sobre la pandemia. Ahora ya pasados estos meses, pues ya sabemos que, que se han convertido en el, en el libro Estrellas de Mar en una Playa, los poemas de la pandemia, eh, o en inglés Starfish on, on a Beach, The Pandemic Poems. ¿Cómo concibes la, la escritura de, de este libro en, en este momento?
0: Tan pronto yo empecé a escribir y esos poemas, ponerlos en mi página de Facebook, eh, empecé a tener tremenda respuesta ¿no? de, de mucha gente. Me sorprendió y, y como, era como que me posesionó. ¿no? No, a veces eh, me encontré escribiendo dos, tres, hasta cuatro poemas en un día cuando me pasa algo eh, bueno, malo, intenso, lo que sea, bueno, mi, mi respuesta, mi reacción inmediata es un poema, ¿no? Entonces eh, me encontré escribiendo uno, dos, tres, varios días, creo que fueron cuatro poemas en un solo día. Claro, después los trabajé, ¿verdad? No siempre salieron en el primer momento como, como han quedado.
1: Esto es Spiral, poema que aparece en el libro de próxima publicación, Starfish on a Beach.
0: Spiral. We are learning a new language, virtual pronunciation we practice daily, absent the spoken word in this era of discordant isolation. We have time, all the time in the world, until we have none. If the pandemic moves in spiral, all the graphs are wrong. All the statistics, beliefs we hardly remember as the virus comes to stay. To learn to think in spiral means ridding ourselves of arrogance. We are no safer than, no better than, no whiter or more citizen. Then, divesting ourselves of covert pride, we move up with the spiral to inhabit a wiser place.
2: Margaret, y además del poemario de la pandemia, queríamos preguntarte por este otro libro recién salido del horno, I Never Left Home, eh, Libro de Tus Memorias. Um, cómo fue la idea de escribir este libro, cómo fue el proceso de escritura y cómo fue el ejercicio de, de hacer memoria de las distintas etapas de tu vida, ¿no? en este libro que además de una memoria sobre tu vida, pareciera una memoria sobre el siglo XX.
0: Para ubicar un poco esa, esa, ese libro, eh, te diré que yo ni siquiera sabía que estaba escribiendo mis memorias. Empecé escribiendo hace como dos años, creo. Empecé, un, un día se me ocurrió escribir sobre mi vida en Nueva York en los años 50. Mi mm -hmm. vida entre los poetas pit entre los eh, pintores abstracto-expresionistas. Y eh, yo pensé que estaba escribiendo un ensayo. Nunca había escrito sobre este periodo de mi vida. Pero, bar Siempre sabía, sabía que yo estaba escribiendo mis memorias, me lo dijo. Eh, terminé ese capítulo y, eh, y me fui atrás a la generación de mis abuelos, mis padres, mi niñez, mi juventud. Eh, después de ahí se insertaba lo de Nueva York, después pasé a México y después, bueno, pasé a Cuba, a Nicaragua, y a mi vuelta a Estados Unidos así como 35 años. Eh, cuando volví, me, el gobierno me ordenó deportado por el contenido de, de algunos de mis libros, mm. mi, mi lucha por quedarme mm. en el país, mi caso migratorio, eh, mi reconocimiento de, de mi condición de, de, de lesbiana. Um, etcétera, etcétera, ¿no? Mi relación con Bárbara, que ya lleva 34 años. Entonces, el libro salió en marzo. y Yo, empecé, yo tenía una gira de 11 ciudades norteamericanas eh, para presentar el libro. Eh, comencé la gira, llegué hasta Minneapolis, Minnesota, y allí es donde vino la pandemia, y bueno, todo lo demás se canceló, se, se pospuso. I saw the best minds of my generation destroyed by madness, starving, hysterical, naked. Dragging themselves through the negro streets at dawn looking for an angry fix. Angel headed hipsters burning for the ancient heavenly connection to the starry dynamo and the machinery of night. Don Roberto.
1: Farewell, Don Roberto in the morning sitting among his birds and singing, Don Roberto fiesta, Don Roberto clear fields in autumn he is riding the tar road. En sus memorias, Randall dedica un largo capítulo a su vida en México en los años 60. Uno de los pasajes más intensos refiere a las lecturas en casa del poeta norteamericano... Philip Lamantía. En estas veladas... conoció al poeta y su futuro colega y compañero... Sergio Mondragón. Y juntos se dieron cuenta de una necesidad inmediata. La de generar un órgano... que edificara puentes literarios en los dos lados del río Bravo. Entonces nació... El Corno Emplumado. Una revista trimestral... que en su título ya evocaba la corneta estruendosa del jazz y las plumas de Quetzalcoatl. Su primer número aparece en enero de 1962 y su constancia continúa hasta 1969. En sus páginas podemos deambular entre poesía beat, poesía latinoamericana, canción de protesta, expresionismo abstracto, surrealismo, arte concreto brasileño, poesía amerindia, nadaísmo colombiano y muchas más corrientes y formas de pensamiento y vida se tomaron en serio la noción de que podía conectarse gente con diversas experiencias, ideologías, generaciones, usos de la lengua y formas de construir un poema. Y sobre todo, creían que la poesía podía cambiar el mundo.
0: El cornum plumado, The Torn es un magazine de poesía, prose, letras arte de hemispheres. editada en español e inglés y publicada en la Ciudad de México, a magazine whose pages conform to the word instead of whose words conform to pages. Y con las cuales se pretende crear la publicación que hace falta. Hoy día, cuando las relaciones entre los países de América son peores que nunca, we hope El Cordon Unplumado will be a showcase outside politics for the fact that we are all brothers.
1: Margaret, el, el capítulo más largo, y ya nos lo dices en tus nuevas memorias, es el que se titula Stones Sweep, o que podríamos traducir al español como Cuando las piedras lloran. Y este es un capítulo dedicado a tu vida en México del, del año 1961 a 1969. Cuentas cómo llegas con tu hijo Gregory, cuentas también, por ejemplo, tu amistad con Agustín Bartra o con, o con la arqueóloga Lorette Yorné. De manera definitiva, uno de los, de los momentos más intensos y constantes de esa narración es la... Dedicada a la historia del corno emplumado, esta fantástica revista que editaste con, con Sergio Mondragón todos esos años. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves el corno emplumado hoy? Yo sé que es tal vez una pregunta tramposa.
0: Claro, cuando hacíamos el corno, Sergio Mondragón y yo teníamos 25 y 26 años, este, éramos dos jóvenes, no teníamos idea eh, de la importancia que iba a tener la revista, respondió a una necesidad de un pequeño grupo de poetas eh, mexicanos, norteamericanos, nicaragüenses, peruanos, etcétera que eh, queríamos leernos en traducción, queríamos este, eh, conocer eh, los poetas, los mejores poetas entre cada grupo, en cada país. Y bueno, hicimos, eh, hicimos la revista respondiendo a esa necesidad. No teníamos idea de la importancia que teníamos iba a tener mucho menos que en ocho años íbamos a publicar más de 700 poetas de más de 35 países, y que muchos de ellos en aquel entonces eran jóvenes, empezando como Ernesto Cardenal, como este Juan Manuelos, como Homero Heridis, Allen Ginsberg, este, y Lawrence Ferlinghetti, etcétera, etcétera, que después llegaron a ser las grandes voces de, de esa década y de nuestra generación. Entonces, este, el corno cada vez que pienso en la revista me sorprende, me, me siento humilde ante sus logros eh, y también orgullosa, tengo que decirla, ¿no? Y también me pongo a pensar porque hoy, mira, estamos hablando ahora por Zoom, hoy día tenemos el Internet, tenemos e-mail, tenemos este, Twitter y, y, y WhatsApp y todos estos medios de comunicación. En aquellos años teníamos el correo nada más, este, eh, ni, ni siquiera el teléfono usábamos porque no teníamos dinero para una llamada de larga distancia. entonces eh, nosotros hacíamos el corno en un momento en que, para que un poeta en Buenos Aires mandara sus poemas a México, a nosotros, eh, tardaron eh, tres o cuatro meses, eh, ese sobre en llegarnos, ¿no? Y nuestra respuesta, aceptando o rechazando el trabajo igualmente, tardaba meses. Y, y claro, eh, tampoco es, no es justo pensar que éramos los únicos, entonces éramos parte de, de un movimiento, de un relanzamiento mundial, ¿no? de rebeldía, de los años 60 en todo el mundo, fueron años de, de búsqueda, de, de rebelión, de coraje eh, y de innovación, de imaginación, de creatividad. Entonces este, nosotros formamos parte de ese gran algo. ...que tanto necesitamos hoy otra vez.
1: Del 6 al 13 de febrero de 1964... ...se realiza el primer encuentro americano de poesía... ...en el Club de Periodistas, en el Bosque de Chapultepec... ...y en casas de algunos poetas en la Ciudad de México. El evento fue patrocinado por Henry Miller... ...y organizado por las revistas Eco Contemporáneo... ...editada por Miguel Greenberg de Argentina... ...y las revistas mexicanas Pájaro Cascabel editada por Thelma Nava y El Corno Emplumado. Asistieron 60 poetas de distintas partes del continente, cada uno con sus propios medios. Randall recuerda que el poeta salvadoreño Roque Dalton apareció con unos papeles arrugados y contó cómo pudo llegar al encuentro porque los muros de la cárcel clandestina donde la CIA lo interrogaba en Centroamérica fueron destrozados por un terremoto y logró escaparse. Al final del encuentro, firmaron el acta de fundación del movimiento Nueva Solidaridad, en búsqueda de un nuevo hombre en plena Guerra Fría. Todos los números del corno emplumado se encuentran digitalizados y accesibles. Puedes consultarlos en la plataforma Open Door Archive de la Universidad de Northwestern.
2: Pensaba en El Corno como un mapa que ustedes posibilitaron a partir de todas estas dificultades vía correo postal, etcétera, lo que nos contaste. Pero sí, la revista sí se convirtió en un espacio común para distintas geografías, para distintos tipos de contribución, pero también para la relación entre poesía, entre prosa, entre cartas y también entre imágenes.
0: Es cierto, nosotros este, concebimos la revista como en realidad como un mapa. No sé si usamos esa palabra en ese momento, no me acuerdo. Pero eh, la verdad es que sí. Y una de las cosas que posibilitaba eso era que no éramos eh, poetas de un grupito o de una escuela de poesía o de un movimiento de arte. Nosotros queríamos eh, publicar eh, poemas, eh, prosa, dibujos, cartas, etcétera, ensayos, eh, una que otra obra de teatro, eh, de, de todo tipo de poeta, de escritor, de, de artista. Eh, Independientemente del grupo, muchas revistas en aquellos años, y yo diría que incluso hoy, es una revista, digamos, de, de un grupo X, ¿no? Y publica únicamente eh, eh, los participantes en ese grupo. O a lo mejor es una revista este, auspiciada por una institución. Entonces, responde a las necesidades de esa institución. En nuestro caso, no. Nosotros buscamos igual un poema de un cura católico, como un poema de un guerrillero, como un poema de un, una persona como este, eh, Ernesto Cardenal, como publicamos eh, a Allen Ginsberg por primera vez en español, eh, eh, Cardenal por primera vez en inglés. O sea, eh, lo que primaba para nosotros era nuestra opinión del valor artístico de la obra, este, si, nos, si consideramos que era un, una obra que valía la pena, que era buena, lo publicamos, e, independientemente de, del grupito, del, del, de, de la política, incluso de la persona, claro, no íbamos a publicar un poema de un fascista o de un racista, pero sí eh, de muchos distintos, distintos corrientes políticos. Uh, y sociales, y filosóficos. Entonces creo que eso es lo que más hace que la revista llegó a ser un verdadero mapa de lo que sucedía en el mundo en esos 10 en esos años o ocho años, ¿no? Eh, la sección de, de cartas era muy importante en este sentido también porque las cartas que publicamos, que recibimos de distintos poetas, y escritores y artistas, eh, en esas cartas hablaban de sus vidas diarias, de sus problemas, de, de, de cómo era ser poeta en la India o en, en Bolivia o en Australia, ¿no? de, de cómo era la vida de un joven poeta en, en cualquiera de esos lugares. Entonces, esas cartas también este, muestran un mapa de, del mundo poético, del mundo artístico de, de esos momentos. Y también grandes errores, ¿no? Yo siempre me avergüenzo de pensar que uh, Muhammad Ali me mandó poemas y yo los rechazaba porque no me gustaba. Eh, eran unos eh, haiku en contra de la guerra de Vietnam. Él entonces se llamaba Cassius Clay. Y, y yo no sabía ni quién era. Para mí era otro poeta que no me pareció muy bueno. Y bueno, rechocé sus poemas a mi a vergüenza, ¿verdad? Last night, I had a dream. When I got to Africa, I had one hell of a rumble. I had to beat Tarzans behind first
1: for claiming to be the king in the jungle. For this fight, I've wrestled with alligators. I've
0: tussled with a whale. I done handcuffed lightning and put thunder in jail. You know I'm bad. I have murdered a rock. I injured a stone and I hospitalized a brick. I'm so bad I make medicine sick. I'm so fast, man. I can run through a hurricane and don't get wet. When George Fuller meets me, he'll pay his debt. I can drown a drink of water and kill a dead tree. Wait till you see Muhammad Ali. Hay historias eh, fantásticas eh, del corno. Por ejemplo, otro, otro no tan tan triste, pero emocionante es que un día aparece en nuestro apartado en nuestro postal un poema de Herman Hess. Y este, él, sin que nosotros se lo pedimos ni nada, él, impresionado cuando era vista, nos manda un poema inédito. Lo publicamos enseguida y por la fecha en que nos mandó el poema, eh, a mí me parece que puede haber sido uno de los últimos poemas que eh, escribió y que mandó afuera en su vida porque él murió creo que dos meses después. Así es que hay momentos así, ¿no? Hay también la historia de Norman Mailer, que era un amigo mío de Nueva York, de mis años en Nueva York. Nos mandó poemas que tampoco me parecieron y yo los rechacé y él estaba tan, eh, le pareció tan, tan ridículo que yo hubiera rechazado sus poemas que me mandó un cheque por 15 dólares para ayudar con la revista, ¿no? O sea, tiene sus, sus historias lindas y feas y de todo tipo, ¿verdad? Pero fueron ocho años fantásticos, realmente extraordinarios. Nosotros como dije muchas veces, no estábamos tan conscientes de que eso era lo que estábamos haciendo en el principio, pero en la medida en que crecía la revista número tras número, este, nos íbamos dando cuenta que estábamos este, entregando ese mapa de lo que era ser poeta, un joven creador en, en los años 60, y como esos años eran años importantes, Uh, creativamente, creo que es una muestra, un mapa importante de, de esos años en ese sentido.
1: El corno emplumado cerró de manera abrupta como consecuencia de su apoyo al movimiento estudiantil de 1968. Margaret Randall tuvo que huir de México en una odisea cuyo destino final fue Cuba. Este momento de su vida lo desarrolla en su nuevo libro, My Life in 100 Objects, en una narración desencadenada a partir de un documento del pasado, su pasaporte mexicano falso.
0: Se llama Fake Mexican Passport. Y va claro con una foto de, de ese pasaporte. En 1968, along with hundreds of thousands of others, I took part in the Mexican student uprising. Such movements were common throughout the world that year, en París, New York, South Africa and elsewhere. In most places, they eventually succumbed to governmental opposition, but managed to influence the political scene before they did so. In Mexico, opposition was particularly vicious as the country was due to host the Summer Olympics on October 12th. Expensive sports installations and new hotels had been built and prospective visitors were beginning to cancel. Mexico's Gustavo Ordaz government came down hard on the movement, attacking a peaceful demonstration for five long hours with firepower from air and land. At Tlatelolco on October 2nd, 1968, as many as 1,000 unarmed civilians may have died. The government claimed the toll had been 26. The Olympic Games went on as planned. The truth about the repression, news reports, photographs, was kept under, wrap, under wraps for 30 years. In 1969, as the year anniversary of our movement approached, many of us hoped to honor our dead, exiled, or imprisoned comrades. We began making plans for memorial events, It was then that two plainclothes individuals came to my home and accused me of being a foreigner who operated a sweatshop without paying social security benefits to my employees. In fact, I wasn't a foreigner then. I had taken out Mexican citizenship two years earlier. Neither did I have a sweatshop or employees. I had recently given birth to my fourth child and had been ill since the delivery. I was in bed when those paramilitary men came to the house, and Robert, my partner of those years, let them in. He told them that the information they had was wrong, and eagerly offered to prove, to prove my citizenship by showing them my, my Mexican passport. A fatal mistake. One of the men, suddenly brandishing a gun, took the document, explaining he needed to fill out a form he had in his car. After they left, my partner raced upstairs shouting, they took your passport, they had a gun, they're gone. I immediately reported the theft and applied for a replacement. A week later, I was denied. Mexico's State Department falsely claimed I had lost three passports and such a situation needed to be investigated before it would order, issue me another. This began several months of trying to make my way out of Mexico to the safety of Cuba. We were forced to send our four children ahead while investigating one dead and after another in my quest for a substitute document. After many unsuccessful attempts, we were able to make contact with a friend who said he knew someone in the Mexican mafia for a price, 200 US dollars. This man could give me a false passport that I could then use for my escape. The plan involved my going to a beauty parlor in another part of the vast metropolis and claiming my husband was having an affair. I wanted a complete makeover, I said. Several hours later, I emerged from that salon, my long braid cut and teased, my hair dyed blue-black, and eyebrows tweezed into pencil-thin arches a conventional navy blue and gold striped knit dress and ladies pumps and purse completed my disguise. With my new look, I stepped into one of those little shopping mall photo cubicles, opened my eyes as wide as I could and obtained passport sized pictures that showed a very different woman than the one I had been up to, than the one I had been up to then. With those pictures in hand, we boarded a plane for the northern city of Chihuahua, where we were told our friend's contact would be waiting. All went as planned until the following morning when our contact took us to the local passport office where I expected to be able to buy the document I needed. The official who received us had clearly been informed of my situation and he was delighted to help. But that's when everything began to unravel. The office didn't issue national passports, only a very different-looking pale blue accordion-like book used by people in that northern city who regularly needed to cross the border with the United States in order to work. For the document to be valid, it had to be registered at the Mexican consular office on the U.S. side, something I couldn't risk. Faced with the need to make an on-the-spot decision, I said, I'll take the useless book. Perhaps it would serve me in some way. It never did. Robert took a bus to Ciudad Juarez and waited for us at a prearranged Chinese restaurant. Our contact meanwhile drove me to that border city in a refrigerated truck containing sides of beef. Just before the 28 mile checkpoint, he stopped the truck and I climbed in back with the meat. I couldn't hear the muffled conversation between my savior and the checkpoint officer. Perhaps some money changed hands. A few miles later, the truck stopped again. Its driver released me from the cold and stench and I climbed back into the cab to continue our journey at his side. After a farewell dinner at the Chinese restaurant, our benefactor pointed us toward Friendship Bridge and we walked into the United States. We answered the border guard's routine nationality with an equally routine USA. I then took a Greyhound bus to the Canadian border where I showed a copy of my birth certificate. In Toronto, I bought a ticket for Paris. No passport required to leave a country back then, only to enter one. In Paris, I boarded another flight for Prague where Cuban contacts were waiting. Nineteen days later, I was in Havana, reunited with my children. Robert, who had traveled legally from El Paso through New York and Madrid, had arrived the week before. I never used this fake passport or border document. It turned out to be $200 worth of nothing. But I keep it as a reminder of those difficult times.
2: Margaret, y al, a la par, digamos, de la poesía, otra constante en tu carrera, en tu obra, en tu vida, es tu faceta como, como activista y muy particularmente como feminista. Queríamos preguntarte también cómo ha sido tu interacción a lo largo de los años con, con los distintos feminismos y cuál sería hoy tu posición frente a los feminismos actuales, ¿no? frente a esta ola de de nuevas movilizaciones que, que justamente antes de la pandemia, en particular en, en México y en Chile, estaban tomando las calles. ¿Qué, qué piensas hoy de, de esos feminismos?
0: Como tú sabes, para mí el feminismo es uno de los pilares de, de mi vida, ¿no? Es enormemente importante y lo ha sido por décadas, ¿no? Desde finales de los, los 60 en México, donde yo... Empecé a leer los primeros textos de eh, feministas que venían de Estados Unidos, de Europa, eh, e incluso, incluso eh, produje ese libro chiquito que a lo mejor conoces que se llama Las Mujeres. Eh, imagínate, la mujer eh, es, mitad, es la mitad de, de la población mundial, un poco más de la mitad, ¿no? y sin embargo ha sido por siglos por milenios este el grupo marginado eh, apagado dejado sin voz sin acción sin eh, eh, poder jurídica sin <risa> sin todo no eh, eh, la condición de la mujer varía según la cultura según el país pero yo no creo que hay un país en la tierra donde la mujer no sufre eh, un tipo importante de, de prejuicio, ¿no? de, de sumisión, de, de apagamiento. ¿no? En Estados Unidos en los últimos dos años ha sido, por ejemplo, la, eh, el sufrimiento de Me Too, ese movimiento que ha costado incluso varios hombres eh, poderosos, su, sus trabajos, sus empleos, sus eh, varios han ido a la cárcel, etcétera por crímenes que fueron más o menos aceptados socialmente hasta muy recientemente. Ahora, cuando suceden estas cosas, cuando hay un auge, como ha habido en Chile, como tú notas, como ha habido en muchos países, España también, Estados Unidos, eh, cuando hay un auge así también, hay su contra, ¿verdad? Eh, el patriarcado eh, se pone furioso y no va a permitir eh, que eso eh, siga así, ¿no? Ese progreso, digamos, del feminismo. Uh -huh. y, y bueno, uh -huh. empieza con sus maniobras y, y siempre hay un, una... Eh, No encuentro la palabra, pero hay una, una respuesta fuerte, ¿no? Una respuesta fuerte y peligroso, ¿no? Eh, pero yo creo que vamos, vamos este, progresando con dos este, pasitos adelante, y un paso atrás, etc. En general vamos, vamos progresando. Eh, hay muchos feminismos también, tú lo sabes, ¿no? Y para mí, eh, necesito decir que el feminismo para mí más bien es una herramienta. Es, es la mejor herramienta para analizar el poder donde quiera que sea. Entonces, el feminismo, como el marxismo nos da eh, herramientas para analizar la economía, eh, las clases sociales, bueno, el feminismo nos da herramienta para analizar eh, el poder. Y es ahí donde todos los males se conjuntan. O sea, el racismo, el, eh, todo es, todo depende, todos estos ismos dependen en un mal uso del poder, un uso del poder desigual, ¿no? Donde hay algunos que van a sufrir porque, para que otros pueden vencer en vez de eh, vivir todos como debemos vivir, eh, con posibilidades de bienestar, de creatividad, de salud, de lo que necesitamos. Entonces, para mí el feminismo es, es fundamental en mi obra, en mi vida, en mi acción, en mi accionar diario, en mi arte. Eh, ni siquiera... Eh, lo nombro realmente, porque está ahí como por arte de magia, ¿no? Está ahí como automáticamente influyendo todo, ¿no? Yo miro por uh, lentes feministas, miro a todo.
1: En nuestra guía de lecturas, en la sección de clásicas, aparece el libro Las Mujeres una antología editada por Margaret Randall en 1970 y publicada por la editorial Siglo XXI. Este libro recopila por primera vez en español diversas posiciones del movimiento de liberación de la mujer provenientes de Estados Unidos y Cuba.
0: Me gustaría despedirme eh, diciendo algo uh, de lo que significa México para mí y lo que significa México en mi vida. Uh, no es solamente el hecho de que yo tengo dos hijas que viven en México, que tengo nietos que viven en México, eh, sino que México a mí me dio mucho, mucho. Eh, me cambió la vida realmente. Yo era una, una joven eh, incipiente poeta, este una mujer muy provinciana, cuando llegué a México, a pesar de haber vivido cuatro años en Nueva York, eh, tenía eh, cultura, eh, no es que desconocía los corrientes culturales, pero yo viví, eh, yo crecí eh, en los años 40, 50, eh, en Estados Unidos, sobre todo en los años 50, yo me formé, en una atmósfera terrible, ¿no? Del macartismo, eh, sobre todo terrible para una persona creativa, porque la censura y la autocensura para un poeta que empezaba era fuerte, ¿no? Eh, yo crecí eh, en esa atmósfera eh, realmente creyendo que no se debía eh, no se debía escribir sobre ciertos temas, eh, no se debía escribir sobre, eh, sobre la política, o las ideas políticas, o las ideas sociales. Eh, y de hecho, si yo hubiera, me hubiera quedado en Estados Unidos, eh, tal vez no escribiría tanto sobre estos temas, porque no me, no me hubieran publicado mis poemas y, o sea, las secuelas del macartismo. Mac Macarty no estaba ya en el poder, pero las secuelas, la sombra que él dejó en el país eh, era palpable todavía, ¿no? Entonces, yo llegando a México en el año 61 descubrí un mundo de, de poetas que podían escribir sobre todos los temas que hay, ¿no? Eh, de variados estilos y, y intenciones. Eh, el grupo que se reunía en casa de Philip Lamantía en la zona rosa, eh, era un, una escuela para mí, ¿no? Y al mismo tiempo, ese, por el lado eh, creativo, por el lado cultural, artístico, pero por el lado político, eh, irme a México eh, me empezó a enseñar lo que es vivir en un país colonizado por Estados Unidos. Mi país, ¿no? Lo que hacía mi gobierno en el mundo ya no aprendido de libros, sino del día a día, ¿no? de, de vivir, eh, de lo que era conversar con los mexicanos, escuchar eh, sus, sus experiencias, saber lo que era vivir en un país dominado por Estados Unidos. Entonces, eh, esos años que viví en México eh, se adentraron en mí de una manera permanente. Eh, tal vez suena un poco romántico, un poco este presumido de mi parte. Ojalá que no, pero yo me considero tan mexicana como norteamericana, ¿no? Entonces quisiera terminar eh, despidiéndome por decirles lo, lo feliz que estoy de poder haber tenido esta conversación que se va a escuchar en México, porque yo vivo constantemente Deseando este devolver al pueblo mexicano lo que el pueblo mexicano me ha dado a mí. Nos llaman agitadores, llorona, a todos los estudiantes. Nos llaman agitadores, llorona, a todos los
1: estudiantes. <coughs> Gracias por su estancia en Gran Hotel Abismo, el programa de teoría crítica, arte y cultura visual de Podcast Smoak. Agradecemos la entrevista, los correos y la generosidad de Margaret Randall. En este capítulo, tomamos fragmentos de audios de la película El Corno Emplumado, de Nicolenka Beltrán Fierro y Annette Nielsen. La edición de este episodio, Nunca salí de casa, estuvo a cargo de Adán González. Asesoría en guión y edición por Rivka Richter. Gestión de medios por Ana Cristina Sol y Vanessa López. Logística y asistencia de producción por Isabela Contreras y Alejandra Monroy. Investigación de contenidos por Elba Peniche Monfort, Colaborador en entrevista y elaboración de guión con Julio García Murillo, locutor y productor. La grabación, con sus sonidos desérticos, se realizó desde casa de cada quien. Revisa nuestro hashtag Moac donde estés este episodio es parte del programa desmaterializado de la Cátedra Extraordinaria Helen Escobedo y fue posible gracias a un apoyo de Fundación BBVA. Para futuras reservaciones, consulta nuestra programación en Diagonal programas Diagonal podcasts así como en nuestras plataformas digitales. Esto fue Grano Televismo.
0: Pero en su defensa quedan, llorona, sus miles de compañeros. Y este poema, como muchos poemas míos, eh, se dirige a la idea, a, a, a la necesidad, a la importancia de la memoria. Porque para mí una de las cosas que los gobiernos, los oficiales tratan de borrar es nuestra memoria. La memoria colectiva, la memoria individual. Entonces el poema se llama, Memory Tries to Get Our Attention. Memory wanders the earth in this era of pandemic and fear. She whispers stories of past plagues, reminds us of holocausts and genocides, tells us this shall pass. Memory tries to get our attention with books, songs, graphs, even humor, assures us the friendly touch we miss today will still be there tomorrow. But memory herself is exhausted, battered by an onslaught of mixed messages, history books with missing chapters, biased news reports, self-proclaimed scribes. She insists she is as timely as science and hope, tries to take her seat at the table of experts, get us to see her for who she is at a time when she knows she's needed as never before. Listen to memory calling, ask our elders for her tales of pain and heroics, kindness and relevance. She will take your hand if you give her yours.